0: Pai, nós como igreja estamos abençoando a pastora Fran, pedindo a Deus que o Senhor venha trazer sobre ela a tua unção, a tua autoridade que haja um romper nessa noite em nossos corações, sobre o assunto de adoração e sobre aquilo que nós somos em ti, Deus usa a tua serva como um instrumento como um canal que vai tocar nos nossos corações através do teu Espírito Santo e desde já nós queremos declarar o Espírito Santo livre aqui em nosso meio para tocar, para ensinar para trazer sobre nós vida Em nome de Jesus Amém
1: Amém, amém, obrigada uh, Glória a Deus Bom, hoje o título da ministração É Verdadeiros adoradores é, já faz um tempo já Eu gostaria, estava querendo Trazer uma mensagem sobre adoração A nossa igreja E eu acho que essa mensagem ela não vai terminar por aqui, tá? <risos> e, e Deus tem falado muito comigo sobre adoração, né? Do que, do, do que como a, do, a adoração é algo fundamental, algo primordial para nossa vida com Deus. E para começar essa essa ministração, essa mensagem dessa noite, eu quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal que eu sei, eu tenho certeza que vai fortalecer a tua fé, porque o Deus a qual nós servimos, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, e ele é fiel. É, a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 12, 12, as marcas de um apóstolo, as marcas de um apóstolo são os sinais, as maravilhas e os milagres, e a palavra também fala lá em 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Palavras aqui, quando ele fala palavras de homem né? Não é só eu falar, mas em poder E em nome de Jesus, eu profetizo que essa noite É uma noite de poder Poder na sua vida, amém? amém. Poder de Deus é, No começo do ano é, Eu fiz uma estava fazendo com, O João estava fazendo uma consulta médica normal né? Regular E daí uh, o exame de sangue dele Aqueles exames periódicos né? Que são, Os médicos, o pediatra sempre pede Saiu com a tireoide Um pouco alterada mas estava um pouco alterada, Ele estava fazendo um tratamento de. de, de, de é, não, 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 é. Anemia. De anemia também, um pouquinho. Aí ele falou assim: ó, vamos tratar a anemia, né? Uh, com ferro, e daqui a uns quatro meses a gente volta. Daí a gente vê essa tireoide. Beleza. Aí passaram quatro meses. Eu lembro que era a época ali, mais ou menos, do aniversário dele. A gente voltou repetiu o exame. A anemia estava ok. <risos> legal. Mas a tireoide tinha aumentado um pouquinho a mais. Ele falou: "Tá, então agora você vai marcar uma endocrinologista e vai fazer já um exame de uma uma ultrassonografia com Doppler, né?". E daí foi bem naquela, assim, a ultrassonografia, a ultrassonografia demora um pouquinho para, né, para agendar, assim, não é tão rapidinho. E o médico falou assim: "Não, só faz, né, nada na, de grave, mas faz para desencar". Aí eu marquei. Eu lembro que assim estava bem naquela época assim de de o rio, assim, da Batalha do Rio de Janeiro, né? E daí aquilo já começa a me preocupar, né? A gente quer é mãe, a gente sabe. E daí tá, enfim. Aí antes de ir para o Rio, a gente. Eu fiz o a ultrassom, né, o Doppler. E marquei com a Endo e fomos na Endo. Aí a Endo olhou a ultrassonografia, estava ok, a ultrassonografia, nada demais, só daqui a um tempo, né? A, a médica falou daqui a um ano, voltar a repetir. Mas que sim, o, o exame de de tireoide estava alterado, estava no limite. E ela disse assim, olha, então vamos fazer assim, vamos fazer mais um teste. <risos> é, vamos por assim, a doutora Lídia está aqui para me ajudar. É, ele estava com o primeiro exame, deu seis, e para a idade dele, né? o limite é oito. Oito, para cima, você já começa a ser uma pessoa que precisa de tratamento, de remédio, tomar remédio todos os dias, porque a tireoide é um órgão é um muito importante para vários é, funcionamentos de todo o corpo, né? Então, ele precisa, porque senão acaba impactando no, no sono, desenvolvimento, crescimento, enfim, concentração, várias funções do corpo, da, do organismo. E tá, dela assim, então vamos fazer mais um exame, né? Se der oito, acima de oito, só me manda o, o exame que ele já começa a tomar todos os dias um remédio. E é um tratamento, a princípio, para a vida inteira. E depois eu ai, Senhor, ai, que coisa. <risos> Amém, fomos. E eu lembro que naquela época, eu comecei, não, eu vou começar a orar, eu vou fazer um propósito com Deus... E daí eu lembro que na, nessa época o pastor Fernando e o Bruno, meu irmão, eles foram para aquele para um congresso de cura do Henry Clark, lá no interior de São Paulo. Não sei se vocês estão lembrados, né? E daí eles voltaram e eu lembro que no final de semana seguinte a gente acabou indo lá para a casa da minha mãe e a gente estava almoçando no um domingo e daí eles estavam compartilhando, né? Uh, da, desse da unção, né, do, do quão importante você está ministrando cura e milagres no meio da igreja, porque como eu falei para vocês, né, a, o reino de Deus não é só de palavra, mas de poder, né, a manifestação dos milagres, dos sinais, das curas, elas trazem prova do Deus verdadeiro, elas trazem prova de que Cristo é o Senhor deste lugar, então... Né? e isso eles estavam, o Fernando e o Bruno acabaram ministrando muito a gente nesse sentido, daí eu acabei abrindo, a, né falando sobre a situação do João, e a gente orou, a gente orou, orou, e eu tomei posse daquela cura, e amém, <risos> e daí só que eu tinha que fazer o um exame, só que daí a gente viajou para o Rio, acabou que a minha família inteira ficou doente, eu esperei todo mundo passar, aquela né é, todos ficaram né, lá em casa, todos, virose, ou sei lá o que que deu, enfim, aí eu lembro que na semana do retiro das crianças, eu fiz, foi na quinta-feira, eu fiz o exame, eu pensei, nem vou ver. Eu vou para o retiro depois, eu vejo. Aí fiz o exame, fomos para o retiro. Quando voltamos no retiro, na segunda-feira, eu abri o exame, e eu falei, minha mãe que me perguntou, e Fran, o exame, o exame? Eu falei, mãe, pelo exame, eu acho que ele tá bem? Ah, é? Eu mandei para a médica, a médica ainda demorou um dia para me responder. Aí eu falei, doutora, a senhora chegou a, a, né, o exame, eu encaminhei onde, que a senhora está achando? Ah não, esse paciente não tem nenhum tipo de, não precisa de nenhum tipo de tratamento, está sem problema, está curado, louvado seja o nome do Senhor. O exame, o exame dele tinha dado seis, né, como eu falei no início, ele foi para oito e voltou para cinco, e eu creio que Jesus curou, eu creio que Deus curou, isso é para for, fortalecer a tua fé, para te encorajar que Deus não mudou, que Deus é o mesmo e ele tem poder para curar, ele tem pra fazer, poder para fazer milagres, ele foi um Deus que abriu o mar para o povo dele passar, para alcançar uma liberdade que até então eles não conheciam, não sabiam que existia. E esse Deus é o mesmo Deus que pode operar hoje nas nossas vidas. Amém? <risos> Amém. Então, amados, vamos falar sobre a adoração. Bom, a adoração. O que é a adoração? É, a palavra adoração, né? O latim que é o grego, né? a nossa tradução é feita do grego, então a origem é latina, ela tem a ver com oral, né? orar, orar, boca, né? a parte da boca. <risos> e, então, né, algumas, algumas traduções falam de né, a, a, colocar mão à boca, né? ou beijar com a boca, adorar com a boca, amar com a boca, contemplar com a boca. Né? E tem também uma outra palavra que traduz a, a palavra adoração que é prosconeu, que é prostrado, né, rendido, que tem a ver também com outra palavra que fala de joelhos. Né? Mas em síntese, o né, que nós podemos mais talvez trazer para nossa realidade hoje do que é adorar a Deus, é amá-lo. Amá-lo talvez de uma maneira que a gente nem mesmo saiba como. Amar a Deus, porque a palavra de Deus fala que o nosso primeiro mandamento é, ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, é o único Deus. Amarás, pois, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nós amamos aquilo que adoramos. Nós adoramos aquilo que amamos. Para você adorar a Deus, você precisa amá-lo. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Sim, eu amo eu sei que você ama. Mas sabe por que você ama? Porque você é uma pessoa boa, você é uma pessoa né, evoluída espiritualmente. Você ama porque Ele te amou primeiro. Ele, Ele, o teu Criador, plantou lá no fundo do teu coração algo que um dia você despertou, um dia foi despertado. Eu li um autor que fala sobre você adora aquilo que ama. O nome dele é James Smith. James Smith. E ele, ele começa a falar sobre o amor, né? como o amor surge nas nossas vidas, que é como um bebê que nasce. E os sorrisos do bebê, né? no, no, no útero ou no primeiro mês de vida, até o primeiro mês e meio de vida, eles são reflexos. Ele não é o bebê, não é uma vontade que o bebê tem de sorrir, mas meros reflexos. Mas a mãe, né, ou o pai que acolhe aquela criança desde o seu nascimento, ela já ama aquela criança e ela já olha com ela com feições de amor. Então, ela sorri para aquela criança. Né, ela transmite o amor com cuidado, com acolhimento, com, a, com um sorriso, com a sua felicidade estampada, né, demonstrando que a vida daquela criança é uma alegria, é, o seu, né, é um bem maior, é um prazer. E só depois de um mês e meio, mais ou menos, né? Se você dar um Google aí, você vai ver que quando é que uma criança começa, um bebê começa a sorrir como um, uma correspondência, né? A um outro sorriso, ao sorriso da mãe, a, um, alguma, a, uma, a uma ação de afeição da mãe. Só depois de um, um mês e meio ela consegue corresponder a esse sorriso, que parte da sua vontade. E por que, que ele sorriu? Porque alguém sorriu para ele primeiro. E assim nós somos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas é que muitos de nós não conseguimos acreditar nesse amor. Ou pior, até acreditamos, mas não aceitamos. Não conseguimos aceitar que Ele nos ama. Não conseguimos receber este amor. Porque olhamos para nós e achamos que somos indignos. Que Deus não é capaz de nos amar mas a palavra fala que se você não aceitar o filho você não vai conseguir aceitar o pai aquele que não recebe o filho não recebe o pai Para você adorá-lo você precisa entender ele te ama ele te ama aceite aceite esse amor aí sim você vai conseguir corresponder a esse amor e adorá-lo com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Adorar a Deus é... A gente, a gente às vezes, limita a adoração a esse ato de, de cantar uma música, né? Mas a adoração, ela é uma forma de vida, né? Nós virmos cultuar ao Senhor... É é algo que nós como igreja, como corpo fazemos, por quê? porque tudo que gira em torno disso é adoração a Deus desde o momento que você se arruma em casa que você se prepara para vir a este lugar que você se dispõe a vir enfim, cuida deste lugar prepara o louvor prepara as ofertas, faz a ceia ministra a palavra cuida das pessoas, recebe as pessoas tudo é adoração o culto todo é adoração e esse, essa, esse grande encontro do corpo, na verdade, ele é uma grande manifestação, uma grande celebração dos nossos cultos diários durante a semana. Pelo menos é para assim ser. Né? Mas é como se nos todos os outros dias a gente tivesse encontros individuais, né, ou familiares, domésticos. Mas aqui é um grande encontro dessa noiva com o seu noivo. né, E aonde é o espírito que arde em mim se conecta com o espírito que arde em você. E somos reconhecidos e chamados como filhos. A adoração ela é como eu falei, ela transcende essa essas liturgias, porque ela, ao contrário do que é, foi no antiga, na antiga antiga aliança, né, uh, com cumprimento de ritos, de formas Hoje ela, Cristo, ele conquistou uma adoração que ela parte do teu coração. Você não precisa mais é, sacrificar nenhum tipo de animal, você não precisa depender de um sacerdote. Isso é algo que depende só do teu coração. Estar aberto a se render, estar aberto a se entregar, a se lançar a se abrir para aceitar este amor e poder correspondê-lo. Eu lembro que ano pass passado, quando eu estive lá no Moriá, é, dentre várias ministrações, que assim, Deus falou profundamente comigo, mas teve uma que né, a, vem a calhar aqui nesse momento, que estava tocando o Cid, né, o Cid lá da da estância, ele estava tocando, estava só, acho que, sete pessoas ali no, 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 na hora do culto ali. E ele estava tocando uma adoração, assim, bem simples, no, no piano. E naquele momento, assim, eu cantando aquela adoração, eu me lembrei do dia da minha conversão. Eu lembrei do dia em que eu, eu vi, eu senti, eu entendi que o Senhor me olhava. E que minha vida, a partir dali, não ia ser uma vida mais sem sentido. E ele passou agora a trazer um sentido para mim. E aí eu entendi o porquê que eu existo. Você sabia porquê que você existe? Você existe para adorá-lo. Muitos de nós não sabemos porquê que nós nascemos. Pastor, eu não sei qual que é o meu chamado. Eu não sei qual que é o propósito da minha vida. Eu estou aqui, eu me sinto perdida. Você foi feito para adorar ao Senhor. Você foi criado para adorá-lo. E eu quero que você abra a palavra lá em Efésios 1, do 9 ao 12. Vamos lá. Depois de Gálatas, né? Isso. Efésios 1, do 9 ao 12. E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor de sua glória você foi predestinado segundo o propósito da vontade de Deus a fim de que nós os que primeiros esperamos a volta de Cristo sejamos para o louvor da sua glória você vive, você respira, você tem filho, você trabalha, você come, você bebe, você dorme para a glória de Deus. Tudo que você faz é pro louvor da glória de Deus. A antiga aliança, como eu falei com vocês, para vocês, é, desde. Né, a, primeira, a primeira oferta, o primeiro sacrifício que a Bíblia revelata, se não me engano, é a de Caim e Abel. Né? E é justamente um ato de adoração que traz é, um olhar né, para um coração desalinhado ao, ao, ao coração de Deus. E porque Caim se enciumou de Abel, porque a adoração dele foi melhor priorizava, né? enxergava, Cristo, Deus, uh, enxergava Deus como prioridade, Caim se ou teve inveja, teve ciúme. E aí assassinou o próprio irmão. No ato de adoração, o primeiro assassinato aconteceu. Mas aí, enfim, né, o povo chegou até, até o Egito. E quando o Senhor Deus... Chamou Moisés para libertar o seu povo. O plano, o propósito da sua libertação era... Levem o meu povo para o deserto para me prestar culto. Levem o meu povo para o deserto para me adorar. Por isso que eles não podiam só... Tanto é que demorou as dez pragas, né? porque foi, houve uma negociação. né? Primeiro faraó, não, vai só você, só os homens... As mulheres e as crianças, não, os seus gados, não, os seus bens, não. E foram, né, decorreram as dez pragas até que Farodes, não. Leva tudo. Os egípcios, eles, eles chegaram a dar a seus próprios, seus próprios bens, ouro e prata, não, vão, vão. Porque tudo, tudo, tudo que pertencia ao povo deles, não só as suas mulheres e crianças, os bois, tudo, 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 tudo serviria para adorar o Senhor. E aí, quando Moisés subiu ao Sinai e recebeu a lei, veio o mandamento. A construção de um altar, a construção de um lugar. Né? Então, na antiga aliança, havia uma forma né, onde a presença do Senhor poderia ser adorada. E se você quiser abrir lá em Êxodo 4... do 21 ao 23 minto Exo do 4 não <risos> esse do 20 esse foi o texto que eu li antes êxodo 20 22 ao 24 22 ao 24 o Senhor disse a Moisés, digo o seguinte aos israelitas, vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem, façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos, as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois, onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei, se me fizerem um altar de pedras, não os façam com pedra lavradas, porque o uso de ferramentas profanaria. Não subam por degraus o meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. E a partir dali, Deus dá várias, várias orientações de como esse tabernáculo, como esse altar e como essas ofertas de sacrifícios deveriam ser. Ele estabelece os sacerdotes que se ararão e seus filhos. Estes eram aqueles que poderiam oferecer, adentrar ao atra, ao santo dos santos, onde havia um véu de separação, e ali adorar ao Senhor. E essas ofertas eram de propiciação, né? Eram como formas de pagamento para que os pecados fossem remidos, para que as ações de graça sejam recebidas. E vários utensílios, Deus diz especificamente com muito detalhe como este tabernáculo deve ser construído, como essa tenda do encontro deve ser feita. Mas hoje eu digo a vocês que Cristo, perguntaram para Cristo, mas você veio você veio revogar a lei? Não, eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumpri-la. E hoje você não precisa mais de um animal, você não precisa mais estar necessariamente num local adequado, num lugar preparado. Lá em Atos 7, 7, o verso 48 fala assim. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor, diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Hoje o Senhor habita no teu coração. Ele decidiu não habitar mais em casas feitas por homens, mas no próprio homem. E a adoração ela faz isso. Ela calibra o teu coração. O que é calibrar? É ajustar. Quem calibra o pneu do carro aqui? <risos> né? Ela deixa para rodar mais. Ela corrige o teu coração. Ela transforma o teu coração porque de tudo que tu deves cuidar cuide do teu coração porque dele que procede a fonte da tua vida então a adoração ela, ela transforma, ela ajusta, ela alinha o teu coração ao coração de Deus e o espírito de Deus que habita em você é ativado e algo de dentro para fora é gerado e então você transforma o ambiente onde você está é onde, aonde você vai o fogo que queima e arde você esquenta o ambiente. E assim como Cristo fala sobre si, o Espírito fala, -se que, fala sobre si de que é um fogo que consome, que queima, assim ele fala também que ele é como águas vivas. Nós cantamos, né? Vem, Senhor, com teu rio. né? É, vem inundar o meu coração. É como se fosse uma água, né? um rio que flui do meu interior a ponto de jorrar e me submergir. E, e, e essas metáforas né, que, que, que Deus faz sobre, sobre a sua natureza e de age nas nossas vidas é para que nós compreendamos que é isso mesmo, a gente transforma o ambiente quando a gente adora. A gente traz uma realidade celestial para o nosso interior. A natureza de Cristo, que é santa, ela passa a ser a nossa natureza. Ele começa a transformar nosso coração santo, porque essa é a natureza dele. Ele é santo. Ele é santo e por isso que os sacrifícios que eram prestados era para perdoar os pecados. Porque, amado, quando você está diante de Deus, quando você abre o teu coração, você rende o teu coração e o Espírito Santo de Deus, ele é ativado e ele queima e ele arde, ele começa a transbordar este rio de vida de você. A primeira coisa que você se, se reconhece é como um pecador. Você reconhece que você não é nada. Que você não é nada diante do grande Deus mas não é um nada de se menosprezar, sabe? Ai, ah, eu sou ruim mesmo, não consigo mesmo. Não, isso não é humildade. Isso é se desvalorizar, é se menosprezar, é depreciar. E, na verdade, você está desonrando o teu Criador, se depreciando. Humildade é você diminuir para que ele cresça. É você entender que não importa, não importa você. Ele, ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Isso é humildade. Humildade, ela tira o foco de você. Porque você, quando você olha para si, você começa, ah, mas eu sou isso mesmo, eu sou ruim, eu nunca vou conseguir. O foco é você. Porque no fundo, no fundo, você quer se justificar, né? você quer, dali, tentar de alguma maneira negociar, barganhar com Deus, porque você acredita né? que de alguma maneira Deus possa ter pena de você. Ou depois, não, está tão ruim, tão ruim, se eu, se eu disser que está tão ruim, tão ruim, quer dizer que não existe mais um, Deus não pode também fazer pior pior, né? não pode dizer que está pior, não, isso não é humildade, a humildade é ele crescer e você diminuir, é você morrer, é, cumpre, é, é receber a cruz, a cruz, é você ser crucificado com Cristo. E aí quando você, né, você reconhece essa tua condição, vamos lá em João, 1 João 1, 8 fala assim. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós por isso que a primeira coisa que acontece no nosso coração é se constranger quando nós estamos adorando verdadeiramente a Deus porque a santidade dele nos revela aquilo que está em nós que nos afasta dele, que é o pecado, a nossa carnalidade e aí amados, não tem o que fazer nós temos que nos arrepender, nós nos arrependemos, nos rendemos e reconhecemos o nosso pecado diante de Deus, mas a palavra fala que ele é fiel e justo para nos perdoar então troca a culpa pela misericórdia troca a culpa pela misericórdia porque volta a dizer a culpa ela, o fundo dela tem a, volta para o ego volta para você você se sente culpado porque você não reconhece a misericórdia você não conhece da graça você acha que você poderia ter feito alguma coisa não recebe a graça, recebe a misericórdia ele pagou por você ele pagou e já está pago se arrependa, reconheça o poder de Deus na sua vida e a grandeza dele, isso é humildade, porque a palavra fala, o Senhor resiste ao seu erro, mas dá graça aos humildes, recebe da graça, a graça é um presente que você não merecia e nenhum de nós merecia, merecíamos queridos, nenhum de nós merecíamos, porque todos somos pecadores, todos, não há é um justo sequer sobre a terra, se tu ler Eclesiastes 7, tu vai ver, não só justo, todos somos pecadores mas quando nós reconhecemos que ele que ele, que ele pagou os nossos pecados e nada que eu faça nada que eu fizesse teria poder de, de me transformar, mas ele sim pela sua graça, a palavra diz que ele é fiel e justo para me perdoar e amados amados quando a, gente, né, quando a gente muda esse ambiente, quando o nosso coração se alinha, se ajusta, ao coração de Deus, ele se volta totalmente de Deus, ele coloca o Deus no centro de todas as coisas, e ele governa plenamente as nossas vidas. É justamente isso que acontece, a impressão é justamente isso que acontece, como de águas que nos submergem, né? como se a gente tivesse sumerso uma piscina, num rio de água, né? e o nosso corpo se torna como se fosse mais leve como se né, aquilo nos conduzisse. E aí ele pode nos conduzir, ele pode nos mover, ele pode nos transformar. Eu queria que você abrisse 2 Coríntios 3, 16 a 18. Eu vou ler aqui. Mas quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém converte o seu coração ao Senhor, o véu é retirado. Não há mais separação. Não há mais necessidade de um sacerdote fazer propiciação ao seu lugar. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a é liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito. Amados, quando adoramos, nós abrimos o nosso coração para que a, a realidade do céu tome nosso, a nossa existência, toma o nosso ser. E então nós nos santificamos porque a, natureza, a nossa natureza passa a ser a natureza de Deus. E aí o Espírito em liberdade para nos transformar. A adoração calibra o teu coração, ela ajusta o teu coração, ela transforma o teu coração. Na antiga aliança, como eu falei para vocês, o povo de Israel mesmo com tanta forma, com tantos detalhes sobre de como adorá-lo, se desviou. Se desviou. E começou a adorar outros deuses, começou a amar outras coisas que não que não Deus verdadeiro. E a palavra fala que Deus se enciúma de nós. Deus tem ciúme dos seus filhos. E aí, quando Israel estava sofrendo no cativeiro, Deus falou ao profeta Isaías, dá uma visão sobre Deus sobre Jesus e a adoração que há no céu e quão triste é a condição daqueles que não reconhecem o Senhor como seu Deus e se afastam adorando outros deuses, queria que você pudesse abrir Isaías 6 tem bastante Bíblia bastante Bíblia Vou ler, tá? É, bem, bem, é meio, um pouco longo o texto, mas eu vou ler. No ano que Reusias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, e estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feste os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando o Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o Terebinto e o Carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Isaías vê, tem uma visão do trono e de Cristo, Jesus, o Senhor dos Exércitos, sendo adorado. E a primeira reação que ele tem, ele se reconhece como pecador, como pecador, porque não tem como nós enxergarmos a Deus, adorá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, não reconhecemos que somos pecadores e que ele é santo. Mas aí o Senhor vem com brasas, com fogo, com o seu poder. E toca a sua boca. E ali ele fala você. Você não tem mais culpa. Ei, você é tocado essa noite pelo poder de Deus. Você quer entrar no santo dos santos. Mas reconhece que é um homem de lábios impuros. E que está no meio de um povo de lábios impuros. Adore a ele e clame por sua glória. Até que ele toque a tua boca com fogo. Ele é fiel e justo para te perdoar e remover toda a culpa. E ele vai te dizer, ei, quem enviarei? Quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque o Senhor removeu a minha culpa. E eu não vivo mais para mim. Mas eu vivo para ti. Para te adorar. E aí, então, Isaías foi enviado. Para anunciar aquele povo perdido. De que eles tinham ouvidos, mas não ouviam tinham olhos, mas não enxergavam tinham boca, mas não podiam falar e por isso não recebiam a cura que vinha de Deus e o castigo do exílio veio e eles foram escravos novamente da Babilônia voltaram a ser como seus deuses Estou no Salmo 115 a partir do 8 fala que os ídolos nos, os falsos ídolos, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Como as imagens de madeira né? ou de pedra. Tornem vocês como seus ídolos. E é isso mesmo. Você se torna aquilo que você adora. Você torna aquilo que você ama. E por isso o Senhor, em todo o tempo, ele te chama. Ei, adore a mim. Ame a mim. Porque quanto mais você me adorar, quanto mais você me amar, mais eu vou poder te transformar a minha imagem e semelhança. Mais você vai ser transformado. A adoração transforma você no Deus que te criou. Você consegue entender o quão importante é? O quanto de nós precisamos resgatar isso que é tão importante? A adoração. A adoração. Uma adoração genuína. Não não uma adoração de mentira, de engano, de faz de conta, mecânica, com o coração longe, uma, uma adoração que é verdadeira, uma, uma, uma adoração que não é de palavra, mas de poder, não é da boca para fora, mas é de poder, porque crê no Espírito Santo de Deus. O Senhor te concedeu o auxiliador, aquele que ensinará todas as coisas, te consolará e te capacitará a fazer as coisas que ele fez e coisas maiores ainda. O Espírito Santo de Deus. No final, ele fala da semente. Ainda a santa semente será o seu tronco. Esse texto aqui, ele é, ele é relatado por Jesus. Jesus repete ele, fala dele lá em Mateus 13. A partir do 13. Jesus, ele repete esse texto, ele fala, ele, ele cita o profeta Isaías, ele está trazendo uma parábola e é justamente a parábola da semeadura. A parábola da semeadura que fala que reuniu ao seu redor uma multidão tão grande, né? Fala de Jesus. Aí ele a partir do verso 4. Enquanto lançava semente, Parte dela caía à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. A outra ainda caiu na, em boa terra. Em boa terra. E deu boa, boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um, aqueles que têm ouvidos ouça. Aqueles que têm ouvidos ouçam. Você tem olhos, você consegue enxergar? Você tem ouvidos, consegue ouvir? A semente, a terra aqui depois ele explica mais à frente qual é a, né, o significado da parábola da terra que é o coração, o teu coração. A adoração que flui do teu coração ele prepara essa terra para poder fazer a boa obra, fazer a obra o propósito do qual o Senhor te chamou. E a palavra se conecta e ela quer trazer essa mensagem para a tua vida, que a adoração prepara a tua terra para que ela seja uma terra boa, para que as sementes que sejam lançadas ali frutifiquem, frutifiquem. Deem colheita cem, sessenta e por um e aquele que tem ouvidos ouçam. E aí mais à frente. No 16, né, 13 e 16, mais felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí lá no final ele fala no 23... 13, 23. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e as entende. E dá uma colheita de 160 60 e 30 por um. Teu coração. Teu coração. De tudo que tu deves cuidar. Cuida do teu coração. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? está machucado, está ferido, está com espinhos. Ele não consegue aceitar esse amor de Deus. Porque teve uma história difícil. Porque não consegue acreditar que esse amor é real, que ele tem poder para te alcançar. E eu profetizo em nome de Jesus essa noite é uma noite de poder e o maior poder que pode existir é o poder de uma pessoa ser transformada uma pessoa ser nascida da água e do Espírito abra o teu coração abra o teu coração para o Senhor se renda, adoro o com toda a tua força com toda a tua alma, com todo o teu entendimento adoro o e Ele vai poder tocá-lo ele vai poder tocá-lo. Amados lá em João. João 4. Vocês conhecem na história da Samaritana? A mulher samaritana. A partir do verso 20. Primeiro que ela... Ela, via, ela tinha tanta baixa autoestima, tão baixa autoestima, ela tinha uma vida tão, tão, assim, amargurada, e, e ela mesmo não se acreditava, e não, se achava indigna, e desvalorizada. Que por, a, as, as primeiras respostas que ela dá a Jesus, ela, né, ela, ela, se, ela se defende, na verdade, você consegue identificar que é uma defesa, né? Porque primeiro ela pergunta, você é um homem? Falando com uma mulher? E depois, você é um judeu? Falando com uma samaritana? Tipo, ela se diminui, ela, né? Jesus não falou nada, mas ela já... Tá. Mulher machucada. E aí, mas aí o Senhor ele começa a falar com ela. E fala do amor que ele tem por ela. E ali, a é partir do verso 20, 19, disse a mulher: Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus declarou: crie em mim. Crie em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós o conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verdade, verdade é coração É coração O Espírito Santo precisa de um coração de verdade Ele precisa de um coração de verdade Porque ele vai queimar a tua boca e vai dizer Ei, quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Amado, creia Creia Que Cristo cumpriu a lei ele cumpriu a lei e você não precisa mais de sacrificar nada, ele já é o sacrifício. Não mudou. Ainda precisa de um sacrifício para adorá-lo. Mas todo tempo, todo momento que você precisasse colocar na presença dele, ele se oferece. Ele está diante de você dizendo: "Filho, em mim você é nova criatura, ser é crucificado comigo". E Hebreus 8 Hebreus 8 nos garante Nos dá certeza e a convicção De não, não precisamos mais Construir Casas Ter estruturas Fala do sumo sacerdote De uma nova aliança Você é filho de uma nova aliança Uma nova aliança Novo pacto. E ele fala assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. E não um homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele, estive, se ele estivesse na terra, nem seria com sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. O santuário a que eles serviam é sombra e cópia do santuário que é o teu coração. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenho cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador. E superior à antiga. Sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou um povo em falta e disse. Você é um povo em falta, então ele te diz. Estão... Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz aos seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. E eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo... Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão Desde o menor até o maior Porque eles lhes perdoarei a maldade Não me lembrarei mais dos seus pecados Chamando nova Esta aliança Ele tornou antiquada a primeira E o que se torna antiquado e envelhecido Está a ponto de desaparecer Ei, ei Você é filho de uma nova aliança? Essa aliança é um pacto de amor com você Essa aliança é um pacto de amor com você ele é um pacto de amor com você, por isso aceite o amor de Deus, receba o sorriso de Deus na sua vida, Ele só quer que você corresponda a esse sorriso, Ele só quer que você receba-o, porque se você receber o filho, você recebe o pai, se você recebe o amor do filho, você recebe o amor do pai. Em 1 João 4 16 a 21 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanecer no amor Permanece em Deus E Deus nele Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo Tenhamos confiança Porque neste mundo somos como ele no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eles nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amados, receba o amor de Deus, viva o amor de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o cumprimento da lei. Seja uma semente, seja uma terra onde a semente do amor de Deus brote. Brote. Lá em João 4, né, quando termina, quando a mulher, quando ele termina de falhar, para ela, né, queimada, não se preocupe mais onde um você vai precisar adorar. Não se preocupe o jeito certo que você o templo porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade o amor transcende lugares o amor transcende espaço o amor encobre toda transgressão nada, nada pode nos separar do amor de Deus e aí no final ele fala para ela ele se revela eu sou o Messias Para uma mulher primeira vez que Deus, que Cristo se revela como Messias, como Salvador como Deus porque ela teve ouvidos e ouviu, porque ela teve olhos e enxergou porque ela teve boca e proclamou a verdade e se você continuar ali na história os discípulos chegam para ele e perguntam, mestre você não comeu nada, ele fala, a minha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e aí depois ele fala do quê? de semeadura e de colheita ele fala de semeadura ele fala de colheita e ele fala de você, amados porque nós somos a terra que ele está plantando ele está plantando para que nos últimos dias possamos fazer parte da colheita porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito em verdade e ele pergunta, né? E ele fala, ele afirma. ali no verso 35, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? e eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, o que semeia o que colhe, assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe, eu os enviarei para colherem o que vocês não cultivaram outros realizarão o um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho deles, amados o solo já está maduro O solo do teu coração já está maduro Abra o teu coração Aceite o amor do Pai Aceite o amor do Pai Aceite ser perdoado Ser lavado Ser purificado com fogo Porque ele pergunta quem enviarei Como ele fez ao profeta Isaías Quem enviarei Eis-me aqui Eis-me aqui porque meu solo sim Meu solo está preparado a receber sementes mesmo que um alguns semeiem Outros reguem, outros colham Não importa Não importa importante que quem é o, o dono da, É o nosso Deus Venha pra frente adorar o Senhor Vamos ver na prática Aquilo que eu estou falando Que a mensagem possa ser vivida De verdade Pelo Espírito de Deus Que você aceite o amor de Deus No seu coração e Ele te constranja através do Espírito Santo de Deus que Ele te faça reconhecer que você é um filho amado e assim como uma mãe que sorri por várias vezes para o seu filho com amor você possa corresponder a esse amor você possa responder a esse amor e adorá-lo de todo o seu coração De toda a sua verdade De tudo aquilo que você é O Senhor é digno de toda adoração Em todo tempo Ele é digno de toda adoração No dia mau Ele é digno de adoração No dia bom Ele é digno de adoração No dia da morte Ele é digno de adoração No dia da queda Ele é digno de adoração no dia da graça Ele é digno de adoração Ele é digno em todo o tempo Ele é digno Ele é digno Ele é digno Adore o Senhor Adore o Senhor Abra o teu coração Eu Quero profetizar Espírito Santo de Deus Tens liberdade Senhor Tens liberdade, Senhor, para nos tocar essa noite Tu tens liberdade para tocar os nossos
2: lábios Com brasas vivas, Senhor Purificar-nos, Deus, de todo o nosso pecado Nos achegarmos ao Teu trono, Jesus
1: Porque Tu foste o sacrifício, Deus E não há mais necessidade De nenhum outro Porque Tu és suficiente, Pai Tu levaste sobre Ti todas as nossas pisaduras Todas as nossas dores Todos os nossos sofrimentos Todo aquilo que nos separava Foi levado na cruz do Calvário E hoje o que nós precisamos É do Teu amor nos envolvendo O Teu amor nos convertendo a Ti Porque Tu nos amou primeiro Faz-nos acessar esse amor Faz-nos acessar este amor Brilhe a luz do conhecimento da glória de Deus em nós
2: Para que acessamos este amor
1: Oh, Senhor Jesus, eis-nos aqui Pai, eis-nos aqui rendidos Senhor, reconhecendo Pai, reconhecendo que Tu és poderoso Pai, Tu és poderoso Deus para transformar as nossas vidas, fazer de nós que somos pó, pecadores Jesus, fazemos de nós filhos, filhos que manifestarão a glória de Deus sobre a terra nós queremos ter ouvidos que ouvem nós queremos ter boca que fala nós queremos ter olhos que enxergam as tuas verdades e vivem elas Senhor porque queremos adorar-te em espírito e em verdade ser exaltado Jesus nós agradecemos o teu nome exaltamos o teu nome porque te amamos Pai e tu
2: és a razão das nossas vidas tu és aquele que um dia nos enxergou Tu és um dia aquele que deu sentido às nossas vidas Quando andávamos perdidos e vazios
1: Obrigado Pai Obrigado pelo teu amor Que nos escolheu primeiro Eu sei que tem algumas pessoas que estão retornando à casa de Deus Vem aqui na frente Pessoas que querem sentir esse amor Pessoas que não conseguem sentir esse amor Vem aqui na frente O Espírito Santo de Deus, Ele quer tocar em você
2: A palavra fala aqui Aqueles que recebem o Espírito de Deus O Espírito de adoção Que clama Abba Pai Pai
1: E Ele te toca Vem aqui na frente O Espírito Santo quer tocar no teu coração Ele quer colocar sobre a tua boca Brasas vivas Ele quer derramar sobre você Uma porção De adoração se algo tem travado a tua vida, se você tem medo, ei, o amor perfeito lança fora todo medo. O amor perfeito lança fora todo medo. O Senhor, Ele te libertou. O Senhor te libertou. Creia, creia. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, E Ele é o mesmo que vai voltar para te buscar.
2: A aliança dEle é eterna. Mesmo que nós não somos fiéis. Ele é fiel Ele é fiel Ele é justo e verdadeiro Esse é o nosso Deus Vem aqui à frente Receba dessa porção de amor do Pai Receba essa porção de amor do Pai Eu quero profetizar o toque do Espírito Santo Oh, com uma porção de amor Que constrange, que transforma Corações sendo alinhados agora Corações, Deus, sendo tocados, Pai Convertidos tranquilamente de Deus, solos, campos, um campo sendo preparado agora, recebendo sementes. Deus, ó oh, Espírito Santo de Deus, recebendo sementes. Deus, ó oh, oh, Espírito Santo de Deus, prepara, Senhor, prepara este campo, prepara a colheita neste campo. Espírito Santo de Deus, é chegada nas boas novas, o cordeiro.
0: Da casa do Pai Você que andou em caminhos tortuosos Hoje é noite de voltar à casa do seu Pai O Senhor, o nosso Deus Ele te ama E Ele quer colocar um anel em seu dedo Uma sandália nos seus pés Você que é como o filho pródigo Ele está te recebendo novamente Levante suas mãos, igreja E receba, receba nessa hora O amor de Jesus O nosso Pai Receba nessa hora Espírito Santo mover não se preocupe com quem está do seu lado apenas adore a Jesus, sinta o amor do Espírito Santo, o amor de Jesus na cruz por você nessa hora deixe o Espírito Santo tocar quem ele quer tocar, ele está aqui nessa noite só apenas deixe o ser Deus em você
3: nessa noite, que cresceram com pensamentos, com mentiras na mente, de que não merecem ser amadas, que não são dignas de ser amada, porque foram rejeitados por seus pais, porque foram rejeitados pelas suas, pela, pelas suas mães, porque viveram relacionamentos fracassados, porque alguém na família não aceitou, e o Senhor está ministrando nessa noite, que Ele te fez digno de amor. Ele desde o princípio, quando Ele te formou no ventre Ele já te fez digno do amor dEle Ah, Taira, mas não é suficiente Mas Ele supre todas as coisas Mesmo quando você busca a aprovação que você não encontra Ele está ali te consolando Ele está derramando do amor dEle sobre a sua vida então no momento da dor, lembre-se disso Eu sou digna de ser amada Eu sou digno de ser amado Eu fui feito com o propósito de receber o amor do Pai E de adorá-lo E estar em relacionamento com Ele Que o amor dEle esteja transbordando sobre a sua vida Lembre-se dessas palavras Antes que você fosse formado no ventre materno Ele te escolheu E Ele te conheceu E Ele te designou profetas nações você é amada, você é digna de receber amor Você é digno de receber cuidado Você é digno de receber colo do Pai Você não é rejeitado, você não é excluído Você não é um fracassado Você é filho amado do Pai Você é filha amada do Pai Você é desejado pelo Pai Em nome de Jesus
0: Glória a Deus, é um abraço Na pessoa que está do seu lado Eu sei que muitos aqui já estão abraçados Mas sinta nesse instante O abraço do amor de Jesus Durante 21 anos A nossa igreja tem um lema Unidos pelo mesmo amor Jesus Essa é uma noite de resgate Essa é uma noite de volta à casa do Pai Talvez você que esteja nos acompanhando aí ao vivo não esteja vendo aqui o, como está a igreja. Mas muitas pessoas hoje estão aqui nos visitando. E também tem pessoas que já frequentavam a igreja, mas estavam desviadas. E hoje estão voltando à casa do Senhor. Hoje foi um dia especial. O Senhor fez esse dia. Aprove ao Senhor este dia e este culto para o retorno ao amor aos braços do Pai. Dê uma salva de palmas aí onde você está. Ele é digno. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, Ele é o nosso Deus. Aleluia, Aleluia, Glória a Jesus.